0: Tierra, al mayor Tom Puede escucharnos, mayor Tom escucharnos, mayor Tom Aquí, al mayor Tom Querido escucha Vamos a hacer un ejercicio Un experimento si quieres llamarle así Es un experimento mental Imagina que te ganas un premio un viaje a Ibiza, una semana en el mejor hotel de la isla. Y no solo eso, también ganas 100 mil pesos para que los gastes en lo que quieras. Vas a ir a la isla solo y nadie va a saber lo que haces ahí. ¿Qué durante toda la semana? Piénsalo. Ah, momentito, hay una condición. Al final del viaje te darán una droga que te hará olvidar todo lo que hiciste en Ibiza. Todo. Ni un solo recuerdo a atesorar. ¿Qué vas a hacer en Ibiza? La respuesta parece sencilla. Pero es muy probable que no una parte de tu cerebro se revele y piense. ¿Qué caso tiene hacer las cosas si no van a trascender? Si no van a ser parte de mi vida. Y segundos después, otra parte de tu cerebro dirá, ¿Qué importa? Vamos a meternos toda la droga y a emborracharnos todo el día y a practicar deportes riesgosos y a invitar copas a todas las mujeres bonitas que veas en la isla. ¿Qué pasa? ¿Acaso hay dos personas en nuestra cabeza? Vamos a ser simplistas y pensar que sí, que hay dos personas en nuestra cabeza. Una que quiere resultados inmediatos, Emociones a tope y satisfacción instantánea. Otra que es analista y detallista y que piensa en el largo plazo. El profesor Daniel Kahneman de la Universidad de Princeton nos dice que incluso el cerebro trabaja en dos velocidades. Un sistema rápido, al que denomina sistema 1, y uno lento, al que denomina sistema 2. Cuando te pregunto cuál es la capital de Francia, el sistema 1 produce automáticamente la respuesta. París. Ahora bien, si te preguntan cuántas latas de alitro al necesitas para guardar 15 galones de agua, el Sistema 2 es el que entra en acción y hace los cálculos y produce la respuesta. El Sistema 2 es lento y consume mucha energía porque no puede depender de tu memoria y necesita pruebas y argumentos para trabajar. Y ese es un problema. Como el Sistema 2 usa mucho tiempo de procesamiento en tu cerebro, Tiendes a pensar que el Sistema 2 es tú. Yo soy el que piensa. Yo soy el que actúa. Por eso nos identificamos subjetivamente con el Sistema 2. Pensamos que nuestras creencias están determinadas por pruebas y argumentos, aunque en la vida real reaccionamos por instinto. Repito. El Sistema 2 consume mucha más energía que el Sistema 1 no podemos estar usando el Sistema 2 todo el tiempo, porque terminaríamos agotados. En más ocasiones de las que sería recomendable, el Sistema 1 está en control. Evolutivamente tiene sentido también. Ante las amenazas de la naturaleza, es mejor reaccionar rápido antes de analizar las cosas. Los antepasados australopithecus, que corrían despavoridos al escuchar un rápido movimiento en la maleza, tenían más posibilidades de sobrevivir, que los que se quedaban parados tratando de analizar qué causaba el movimiento en la maleza. Por eso, nuestro cerebro siempre está en Sistema 1, aunque tengamos la sensación de que el Sistema 2 está activado. ¿Cuándo deberíamos esforzarnos por utilizar el Sistema 2? Además de las situaciones obvias, cálculos complejos por ejemplo, deberíamos utilizar el Sistema 2 cuando te debates entre dos teorías contradictorias o cuando te encuentras infringiendo las reglas de la lógica o la conducta. El problema es que en más ocasiones de las que quisiéramos admitir, el sistema 1, el de las emociones, entra en control y nubla nuestra mente. Tomamos decisiones en automático pensando que lo hacemos conscientemente. Inclusive en situaciones en las que pensamos que el sistema 2 está en control, por ejemplo, analizar nuestras convicciones políticas, el sistema 1 está constantemente bombardeando con ideas. Hace 300 años, los ilustrados demostraron que podíamos tener un gobierno democrático bajo el cual, y con la ayuda de la razón, dejaríamos atrás las supersticiones y tomaríamos decisiones cada vez más cercanas a la ciencia. Pero en la práctica, la razón resulta de poca ayuda para refrenar los conflictos de intereses, mediar entre las discrepancias en los valores y atenuar las relaciones de poder que constituyen la trama de la vida política. ¿Abordamos a la política con la razón? Sí pero también con elementos puramente emocionales producto directo del Sistema 1. Los fantasmas, los deseos, las emociones, incluso tus instintos. El dominio de las ideologías tiene tanto que ver con los objetivos históricos que éstas anuncian, como con las emociones que despiertan y los desbordamientos de violencia que justifican. El Sistema 1, disfrazado de conciencia, lleva a los individuos a apoyar causas basadas en historias de un pasado inexistente y de mitos que van creando una conciencia colectiva muy difícil de combatir. La construcción de una nación requiere que los individuos se identifiquen con algo, y la mitología alrededor de un pasado glorioso es el pegamento perfecto. Y aparece Mussolini invocando la gloria romana, Hitler confundiendo la mitología teutona con la realidad, Donald Trump queriendo hacer grande a los Estados Unidos otra vez. ¿Alguna vez lo dejaron de ser? Y tal vez hasta ahí todo está bien. Digo, ¿qué tiene de malo invocar símbolos reales o imaginarios del pasado para crear una identidad nacional? Pero, ¿qué pasa cuando esta identidad nacional se convierte en narcisismo? Lo primero es que te sientes superior a tus enemigos. Y lo segundo es precisamente eso. Necesitas enemigos, aunque no existan. Y como no existen, los narcisistas comienzan a encontrar características dentro del mismo pueblo que califican como enemigos. Los corruptos. Los conservadores, los comunistas, los pedófilos, los judíos. Lo que sigue es evolucionar una narrativa en la que la patria está en peligro a causa de los enemigos para convencer a las multitudes de destruir al enemigo, aunque esto implique pisotear los derechos humanos de nuestros semejantes. Desde pequeño me inculcaron la gloria del imperio azteca y la visión de los vencidos. Mis maestros de primaria juraban que si no hubieran llegado los españoles, viviríamos en chinampas construidas en el cielo. Los aztecas eran sabios, y su tecnología superior a la española. Y lo más importante es que me convencieron de que yo, al igual que casi todos los demás mexicanos, descendía directamente de los aztecas, y que el símbolo más importante para mí debería ser un águila en un opal devorando una serpiente. Hoy estoy convencido de que todos esos son mitos, pero que conformaron mi amor por este país. Sin embargo, me preocupan mucho los intentos de nuestro presidente de pedir disculpas de España o del Vaticano con respecto a la conquista. Es una forma de crear enemigos artificiales y de utilizar la mitología de nuestro cerebro para condicionar un voto. El presidente le habla a nuestro Sistema 1 para que nuestro Sistema 2 piense que votará de manera razonada. El mayor Tom lo ayuda Alberto Gaona, Twitter e Instagram, arroba Alberto Gaona, todo junto.